0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa número 83 de la tercera temporada de Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es lunes 11 de febrero y volvemos a estar hasta las 9 intentando que tu mañana empiece lo mejor posible. Dice
1: que voy a
0: en el programa de hoy os hablaremos de una curiosa manera de viajar si tienen mascotas y además tendremos la oportunidad de hablar de esas palabras inglesas que usamos mal muchas veces y de las que no sabemos ni su significado. Reciban un saludo de mi compañera hoy aquí desde el servicio de comunicación de la Universidad Miguel Hernández, Paula del Tel, de Roberto Prada en la producción y Sergio Jabaloy en los controles técnicos. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. como buenos peregrinos una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es Muy buenos días Paula
1: muy buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos a las 8 y media de la mañana?
1: Pues muy bien, muchas ganas de, de venir a Despierta UMH, no tan tarde de madrugar, pero aquí estamos
0: Claro, porque tú estás acostumbrada a madrugar, pero ahora estabas de descanso vacacional ¿no? en, el, en el servicio de comunicación de la universidad
1: Sí, exacto, había tenido unos días de exámenes, pero ahora ya había acabado y estaba en modo nini total, <risa> pero ya toca ponerse las pilas
0: Bueno, pero seguro que nos has preparado algo chulo ¿no? para, para luego, para, para hablar
1: Sí, sí, es un tema muy interesante.
0: Bueno, pues yo ahora te traigo una noticia que también es muy interesante porque uh -huh. yo nunca la había nunca había escuchado nada sobre este tema y es Ideal es noticia para los amantes de los perros. Y es que el medio digital, el confidencial, cuenta que la idea española de un Airbnb para perros va a llegar a toda Europa. O sea, demos como, como inicio que... Yo no sabía que existía en España una aplicación que servía para el uso del Airbnb como ma con mascotas, pero parece que se va a expandir a, a toda Europa. Y antes de comenzar con la noticia, cabe recordar que Airbnb es una plataforma de alquiler vacacional. En ella se anuncian apartamentos, casas, habitaciones para alquilar durante un tiempo limitado en distintos países de Europa. En 2012, Loli Garrido y un socio, Javier Cuevas, decidieron montar Goodog, o lo que ellos mismos definieron como un Airbnb para perros montaron su plataforma para poner en contacto a la gente que viajaba con posibles cuidadores y empezaron a popularizarse y hoy, tras siete años de trabajo, dan un paso más y se convierten en una de las dos compañías del sector más grandes de Europa al fusionarse con su competidor br británico, House My Dog. Eh, tanto Goudov como House My Dog trabajan con procesos y políticas muy similares. Bueno, yo al leer este artículo y al, al, al entenderlo, lo que he entendido es que eh, esta aplicación Goodog te permite registrarte, eh, por ejemplo, tú como persona, como Paula del Tel, te registras en Elche, entonces, eh, si una persona, por ejemplo, se viene de viaje a Elche y no tiene dónde dejar su mascota, se mete a ver qué personas están activas en la cuenta de Goodog y si le gustas o le gusta tu perfil, contacta contigo y serías como el cuidador de su perro hasta que esa persona se vuelva a su, uh -huh. a su sitio. La verdad es que la idea está bastante bien, porque si tienes que viajar o tienes que venir a algún sitio donde en el hotel no puedes entrar animales o cualquier cosa, pues puedes buscar a una persona que sabes que va a ser amante de los animales y va a poder cuidar de, de tu mascota. Woodog ofrece tres servicios, alojamiento, si te vas de viaje no puedes llevártelo, como bien hemos dicho, y es la mejor alternativa a las residencias caninas. Eliges un cuidador y él se encarga de tu perro en su propia casa durante tus vacaciones, una guardería por así decirlo, hasta un máximo de 10 horas durante el día. Así podrás estar tranquilo en el trabajo, de compras o visitando la ciudad. Da paseo para perros si no puedes pasear tú con él y es tan fácil como solicitar un cuidador para que lo pase por ti si no tienes tiempo. Vamos, es como una visite una canina. Goodof sí. eh, ofrece servicios a nivel nacional y ahora sí, al fusionarse con House MyDoff, pretenden expandirse a nivel europeo, algo muy importante para la empresa. Así que los amantes de los perros que quieran convertirse en cuidadores solo tienen que registrarse en la plataforma y ofrecerse para cuidar. Y los que necesitan dejar a su mascota con alguien solo tienen que registrarse y elegir pues, la mejor opción. Cabe destacar que Goodog es un servicio gratuito. Es decir, que la gente que se registra y la gente que cuida animales lo hace porque quiere. Tú cuidarías animales de manera gratuita.
1: Yo no, porque no, a mí me dan mucho miedo los animales. pero. Y
0: más perritos que son perros.
1: Uf, nada, nada. nada. No, ¿verdad? ¿No, no te parece? Lo, lo dejo para otros
0: Yo creo que tampoco lo haría, no por nada Sino porque no tengo tiempo real en la vida Como para hacerlo de manera gratuita mm. o sea, Tampoco me gustan tanto los animales No soy tan, tan 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 fan, yo igual entonces sí que lo haría
1: Y que también es una responsabilidad
0: Claro, tienes ese animal a tu responsabilidad No puedes decir, si sí, yo lo cuido, lo tienes sentado en el sofá todo el día Tienes mm. que hacer cosas, tienes que pasearlo Darle vueltas vuelta, darle de comer Tienen que gustarte mucho, mucho los
1: animales Uh -huh. Yo pienso lo mismo.
0: No sé, sí, yo lo veo así. Algo que sí que haría siempre y que recomiendo a todo el mundo que haga es donar sangre. Así que vamos a ver los puntos de donación de sangre en la provincia.
1: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy día 11 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
0: En San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, de
1: 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir, compartir vida. vida. ¿Cuál es la
0: llave de la Estás escuchando Despierta UMH, Dime el programa
1: que todo técnico no odia. Yo quiero bailar toda la noche,
0: baila, baila, bailando. Baila. Pues te traigo un temazo para presentarte, sí, ¿no sí. te parece un pedazo de canción este Yo Quiero Bailar de, de Sony y Selena? Maravilloso. Sí, sí, la
1: verdad es que me encanta empezar con Sony y Selena.
0: <risa> yo pienso que Yurena o Sonny y Selena son el comienzo magnífico para, para una sección, ¿no, Paula?
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco, yo, eh, yo tengo una idea porque algo me has comentado, sé que es sobre idiomas, pero cuéntanos un poquito más o menos qué traes.
1: Pues vengo a hablaros sobre términos ingleses que utilizamos de manera incorrecta, o que simplemente eh, desconocemos de dónde vienen y realmente tienen unos orígenes muy interesantes.
0: o, o Otro significado, ¿no? Así sí. Es. Y bueno, recordar, o sea, decirle a los oyentes, para que todos aquellos que no lo sepáis, que Paula todos los años viaja en varias ocasiones a, al Reino Unido, a Brighton, y tiene pues, bastante conocimiento de la lengua inglesa y sobre todo de esas expresiones que usamos, que se usan en la calle, que se usan en la escuela. Que viene a explicarnos para que todo el mundo a partir de la empecemos a usarlas bien y empecemos a comprender muchas, supongo.
1: Bueno, me has puesto un nivel muy alto, yo creo. <risa> Pero ahora me da bueno, un poco claro. de miedo. No,
0: qué okay, va, no te preocupes. Pues ahora vamos a empezar, si te parece, por esos errores gramaticales, ¿no? O sea, esas. Gramaticales no, sino esos errores de traducción que hacemos uh -huh. los españoles sí. con muchas de las. De, de uso. Claro.
1: Mm. Sí, pues por ejemplo, estamos muy acostumbrados a escuchar la expresión LOL como con la intención de, de expresar sorpresa o como nuestro wow, qué fuerte. Sí. Eh, y sin embargo, LOL es un acrónimo de la expresión laugh Out loud que significa reírse a carcajadas o reírse muy fuerte. Eh, por lo tanto, estaríamos usándolo mal. Lo correcto sería utilizarlo en lugar de un jajaja, un claro. a lo mejor XD sí. que se llevaba antes.
0: Yo esta expresión sí que, la he, sí que sabía que estaba mal, uh -huh. aunque también la uso mal. Porque en muchas películas, para nuestros oyentes que, que se pueden dar cuenta, en muchas películas cuando están mandando un mensaje, mm. eh, al final del mensaje casi siempre es un LOL. Mm. Entonces, claro, yo sobreentendía que era un jajaja. Ja, ja. La verdad mm. es que no sabía qué significaba eso, pero sobreentendía que era un jajaja. Ja, ja. Y sí que es verdad que últimamente eh, está en auge el decir LOL, plan, como Dios, qué fuerte. O sea, mm. Cuando pasa algo dices LOL.
1: Sí, además, nosotros los españoles somos de los pocos que escribimos jajaja ja, ja, las risas, porque la J es eh, una pronunciación muy fuerte para, para otros países y normalmente eh, se escribe como con H, jajaja ja, ja.
0: Sí, es verdad, eso es verdad. Sí. O oh, je je je. Sí, <risa> El je es maravilloso. Bueno, y, eh... bueno, pues
1: otra contra contracción sobre la que ocasionalmente tenemos eh, confusiones con su procedencia es la expresión vae escrito BEA, -E, pronunciado Bay, que significa before anyone else y significa antes que nadie y se utiliza para referirse a esa persona especial que anteponemos ante todo. Y en ocasiones su parecido con la palabra baby puede confundirnos y hacernos pensar que nos referimos a un diminutivo de, de esta palabra. Pero no es así, aunque se utilizan en el mismo contexto. Entonces, claro, pues.
0: Yo reconozco que, que eh, la he usado mal en varias ocasiones. Porque uh -huh. sí que es verdad que a lo mejor es una foto con alguien, en vez de con la baby, no sé qué pones, con la bae. Eh, uh -huh. Porque te piensas que es como... A mí me daba la impresión de que era como más como más urban, en plan de sí, ya yeah, sí. bae. ¿No? O sea, es como bye, la sí, bye Sí, 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 de... Claro, claro, <risa> me... era muy underground, entonces yo digo, vale, es el nuevo baby el Bye es el nuevo baby underground, pero no, es el nuevo baby porque nosotros los españoles hemos querido uh -huh. Pero, no, ¿verdad? No es no, así No, no,
1: realmente es una contracción de mi, las palabras before, before anyone, before anyone else. else Significa antes que nadie Por ejemplo, yo sería tu baby
0: Claro, tú serías <risa> mi bye Y mi baby, ¿no? tendrías las ambas cosas, pero claro. que no es lo mismo
1: Claro, por eso te digo que al usarse en contextos muy parecidos hmm. eh, Pues da lugar a confusión
0: Mm, guay, 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 uh -huh. interesante Además,
1: como en estos sitios, estas cosas, la, lo, donde lo hemos visto es en las redes sociales Sí, claro, y eso. sobre todo Sitios en los que donde hay nosotros, lugar la Donde
0: nosotros eh, usamos más estas palabras es en redes sociales, seguro uh -huh. y, la, bueno, y mal escritas, sí. <risa> es maravilloso, eso, España es una fantasía Siempre, siempre. ¿Ves, Fantasía sería una palabra que también hemos traído del inglés, de fantasy, uh -huh. que se usa un montón en el Reino Unido Pero la, esa sí que la hemos adaptado uh -huh. No decimos es una fantasía, es una fantasía, porque es verdad Pero qué uh -huh. fantasía todo
1: Sí bueno, pues por otro lado tenemos palabras como ok, que yo creo que casi todo el mundo sabe lo que lo que pertenece, lo que significa, y la utilizamos muy a menudo.
0: Vale, entonces ahora vamos a empezar allá con las palabras, o sea, a, a entender el significado de las palabras, ¿no? Sí. Estas ya no son que las usemos más, sino no, que nadie, mucha gente igual no sabe de dónde viene ese, exacto, ese término. Exacto, exacto. Vale.
1: La palabra OK la utilizamos a menudo dentro del español perfectamente, pero no es tan conocido como eh, su significado como es su origen. Mm. Eh, y es que la palabra OK tiene eh, su sus inicios en la Guerra de la Secesión, en la que cuando las tropas regresaban a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una pizarra cero kill, y que significa muertos. Claro. Y ahí comenzó a usarse la expresión OK para decir que todo estaba bien y que y luego se desarrolló a uh, ok. Ay, ¡Qué guay! Uh
0: -huh. ah, a eso es curioso. Sí. O sea, la verdad es que no, no lo sabía.
1: Sí, se ponía un cero y una K, significando que había habido cero, cero muertos. Claro. Y, y así empezó a, a decirse ok, y bueno, ellos pronuncian eh, la K como ok, entonces empezó a ser ok. Y bueno. de ahí que hoy en día digamos ok, para expresar conformidad.
0: Y. Uh -huh. O sea, ¿esta curiosidad la, ¿la sabías o, o la has buscado para prepararte la sección? O no, ya la sabías? Esta, esta la sabías. Es que no, no me lo imaginaba. Uh -huh. ¿Y qué más nos tienes por ahí?
1: Pues mira, esta palabra sí que no la sabía y la vi el otro día en Instagram Stories y dije, mira, esta estaría muy interesante comentarla en la sección. Y, y ayer lo busqué y resulta que la palabra FAC eh, tiene su origen en, en la Edad Media. Eh, o por lo menos eso se dice FAC determinó hacer el amor en inglés, ¿no? Sí, vale. exacto eh, Y bueno, eh, en la Edad Media no, no estaba permitido El sexo como disfrute, sino Para concebir, entonces cuando un matrimonio Deseaba concebir un hijo, debía pedir permiso A las autoridades mm. eh, Si este o sea, permiso... Que
0: cada vez que... O sea, claro, no podían hacer el amor, solamente podían hacerlo si sí, era para tener un hijo y tenían que decirle al rey, o, 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 uh -huh. oye, que quiero tener un hijo, ¿puedo hacer el amor?
1: Claro, tenían que pedir permiso. Ah. Uh -huh. Sí. Y entonces, si este permiso se concedía, se les entregaba una placa en la que ponía fornication under consent of the king. Es decir, fornicación uh -huh. bajo el consentimiento del rey. ¡Ay,
0: qué guay!
1: Entonces, la, con la contracción de esta frase da lugar a la palabra fuck.
0: O sea, que I'm gonna fuck you es voy a fornicarte por permiso del rey a ti. Exacto.
1: ¡Qué exacto. guay! Sí, sí.
0: ¡Qué guay! Me gusta un montón esta palabra, no, no lo hubiera sabido.
1: Pues sí, es, eh, lo vi el otro día ah, en, en Instagram Hablando de palabras Stories. británicas
0: ha entrado perfectamente en mi One House de fondo, no sé si la escuchas. Sí, sí. Ahí, maravillosa. El otro día en Instagram Stories, ¿qué, Paula?
1: El otro día en, en Instagram Stories vi, vi esto en un preguntas y respuestas de estos que... Eh, preguntaron, contadme algo que no sepa Y pusieron esto y dije, vaya, pues me viene muy bien ¿Sí? uh -huh, Qué bueno, sí. me
0: gusta, eso me ha gustado, me ha gustado uh
1: -huh. ¿Hay alguna más por ahí? Pues sí, tengo la palabra Handicap que también viene del inglés, y eh, significa desventaja o una, posi una posición respecto a los demás diferente. Y eh, viene de la expresión hand in cap que significa mano en gorra, y se refiere a las apuestas de las carreras de caballos en las cuales los apuestantes eh, ponían el dinero en la gorra, se aceptaban sus probabilidades de ganar. Entonces, cuando tu contrincante tenía la mano en la gorra, significaba que mmm, tenía había expresado sus probabilidades de ganar y que tú, obviamente, pues estabas en desventaja. Ah, o sea, claro, uh -huh. tener un
0: handicap hoy en día sería, es una desventaja, ¿no? Es llevar una desventaja. Sería la gorra, ¿no? En plan de... Claro, pero tu handicap sería la, la, la gorra gorra de otra persona. La gorra de, puesto, que, o sea, que tu el de tenga otra persona es tu handicap. Una mano en la gorra,
1: sí. Correcto, vale, 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 luego vale. Durante, a lo largo sí, bueno, de la, la historia la, lo como hemos un teléfono ido... loco, la
0: gente lo va interpretando, lo va cambiando uh
1: -huh. lo hemos ido adaptando, sí Qué guay
0: Pues yo he traído una también para sorprenderte uh -huh. supongo pues, que ya sabrás cuál es, porque todo el mundo sabe cuál es Pero la y también, eh, y me pareció curiosa, eh, la palabra RIP uh -huh. Que aparece en las, en las tumbas, en ¿Sí? los nichos Y es que la palabra RIP eh, surgió porque en el siglo XVII O XVI, no me acuerdo muy bien, vale, <risa> XVI, XVII eh, en una crisis de pobreza más, eh, muy grande, en los cementerios, eh, en la época de la peste, murió muchísima gente Entonces toda esta gente que moría, no había dinero para porque en, en, antiguamente se hacía con unas cenecitas eh, de yeso eh, en las tumbas uh -huh. Y se escribía con el yeso en las tumbas uh -huh. Entonces para no tardar tanto tiempo, porque moría mucha gente y que no ocupara tanto espacio Lo que se, se escribía, se acordó en todo el Reino Unido que se pondría lo mismo en las tumbas de todo el mundo, mm -hmm. sobre todo en las tumbas de la gente que fallecía en la guerra y no reconocían familia o no tenían un entorno. Entonces se acordó que se pondría Rest in Peace, descansa en paz. Mm -hmm. Y Rest in Peace, son las sig sus siglas serían RIP. Por eso en muchas películas o cada vez que vemos eh, una película americana o inglesa, en la tumba pone RIP, que sería mm -hmm. Descansa en Paz.
1: Mm, que nuestra traducción sería Deb. Y de descansa en paz. Claro. Sí, sabía sabía el significado de la palabra RIP, pero no sabía que los orígenes se remontaban a que mm. a la falta de espacio y de no. por, eso uh -huh. dicho, por eso
0: en lo que España se pone DEP, que es descansa en paz, porque uh -huh. han cogido el mismo, o sea, supongo uh -huh. que se fue fue corriendo la voz y fue fue llevándose
1: pues sí, la globalización que, es lo que sí. tiene.
0: Qué guay, qué guay. Pues ha acabado la sección, Paula. Sí. Pues me ha parecido una sección muy interesante, te lo digo de verdad. ¿eh?
1: Pues nada, cuando, cuando para... tenga un par de, un par de palabritas más. Si queréis, me, me vuelvo a venir un día.
0: Claro que sí, claro que sí, invitada a quedar. Bueno, y ahora, ahora sigues aquí porque yo sé, porque recuerda que Paula, está, aparte de compañera de servicio, es mi compañera de, de piso, uh -huh. y yo sé que ella está pensando esta semana en apuntarse al gimnasio, ¿verdad, Paula? Sí,
1: de hecho me apunté justo ayer aquí al gimnasio de la UMH.
0: Y que, que ya, ya, ya estás apuntada, ¿no? Entonces, ya, ya estoy estás apuntada, aquí.
1: empieza el lunes, de hecho voy a ir... El lunes con... que viene empieza,
0: qué sí. guay. O sea, tienes una semana para mentalizarte uh -huh. y para estar centrada para empezar el deporte De hecho vas con quién vas a decir, con Susana Con Susi B, sí oh, Con Susie B, uh <risa> Susi B también imaginas, es verdad, Susy B hace spinning, ¿no?
1: Sí, y pues me he apuntado con ella Ah, o
0: sea que vas a ir con Susy B a spinning uh -huh. Ya, cuidado que es muy pesada, ¿eh? habla mucho, ¿eh? Sí. Vale, aquí mandamos un beso a Susana que está ahora en tala zona, estará llegando ya Porque hoy, hoy entra ahora luego a, aquí con nosotros a, a Despierta UMH Así que eh, vas a apuntarte al gimnasio el lunes que viene, ¿no? Ya uh -huh. está todo, todo planeado. ¿Y llevabas mucho tiempo queriendo apuntarte a la Uni?
1: Pues sí que llevaba un tiempo, pero lo vas posponiendo, lo vas posponiendo y al final, entre exámenes, entre todo, eh, al final empiezo mañana.
0: Y yo sé que lo que te ha convencido del todo ha sido escuchar Despierta WMH y escuchar esas entrevistas a, a los monitores de Aikido, de boxeo y todo el deporte <risa> y lo bien que han vendido el, el gimnasio de la universidad, que... Tiene un montón de actividades, yo no, no, no imaginaba que tenía tantas actividades uh -huh. y a un precio Muchísimas. mucho más que asequible, ¿verdad Paula? Uh
1: -huh. Sí, exacto, son 36 euros el trimestre, lo que pasa que el trimestre comenzó el 7 de enero uh -huh. y, y bueno, entonces este mes que ha pasado todavía no... Sí, bueno,
0: pero así 37 has dicho, ¿no? Uh -huh. 37 36, euros, 36. 36 euros por lo que queda de cuatrimestre, aunque aún queda mucho... Acaban de uh -huh. empezar las clases, es bastante.
1: Claro, si voy, se <risa> sí. amortizaré.
0: No, seguro que sí que vas, seguro que sí que vas. Bueno, yo para, para prepararte, porque sé uh -huh. que llevas tiempo sin ir al gimnasio, he preparado una sección que son eh, cinco consejos para el primer día de gimnasio. Ay, uh -huh. Y es que después de varias comilonas, cenas navideñas y pues tras haber acabado los exámenes, como bien has dicho la mayoría nos ponemos como propósito ir al gimnasio. Y esta es una pequeña guía para orientarte en ese nuevo mundo de tu 2019, que en tu caso a lo mejor no es tan nuevo mundo, porque yo sé que tienes más experiencia en el gimnasio, pero en mi caso sí que sería un nuevo mundo, porque... Voy a contarlo, yo una vez una vez, te una vez me conmigo. suscribí a un gimnasio, me apunté a un gimnasio... Un y año,
1: pago un año. Y
0: yo, yo estaba motivado, yo dije, yo, yo voy al gimnasio, me voy a poner bien guapo y... Y me dijo, está la oferta de, del año entero, ¿qué tal? Y dije, pues ponme digo porque como yo voy a venir todo el año, voy a cumplir, voy a ser un señor saludable, un healthy gentleman, digo, pónmela. Y a las dos semanas abandoné el gimnasio para siempre y no volví nunca. Vale, vamos de
1: decir año. que de esas dos semanas no vino todos los días, ni <ríe> mucho menos vino uno o dos por semana.
0: Pero cuando iba hacía mucho spinning, era, era eso intensivo, intensivo sí, y sí. chulo. En bueno, vamos a, no, vamos a dejar de hablar de mí. Vamos a, a ver estos cinco consejos que te he traído para, para la vuelta al gimnasio. El primero es ten claro qué buscas. Es decir, si has decidido empezar a ir al gimnasio, debes pensar antes cuáles son los objetivos que quieres conseguir. Es distinto entrenar para bajar de peso que para ganarlo. Hay gente que, lo, que busca ganarlo para ganar así más masa muscular luego. Si quieres perder peso, tendrás que hacer ejercicios aeróbicos que hagan trabajar a tu sistema respiratorio. Y si lo que quieres es definir más tu cuerpo, tendrás que trabajar la masa muscular y combinar este ejercicio con aeróbico también. Si solo quieres relajarte y desconectar mentalmente lo que es del trabajo, de los estudios, de todo, sea cuál sea tu objetivo, lo importante es eso, que lo tengas claro y que seas realista. ¿Tú en tu caso, Paula, qué quieres, perder o tonificar?
1: Pues yo quiero de todo, la verdad. Todo? Yo voy a, a, a todo, a hacer una, una vida un poco más saludable y a mejorar un poco la forma, pero a todo.
0: ¿Pero tienes pensado ir a todas las partes del gimnasio o centrarte solamente en el spinning, que es una, o sea, es una, es una actividad deportiva que desgasta muchísimo?
1: Pues tengo pensado empezar con spinning eh, para hacer cardio y para hacer un ejercicio anaeróbico. Pero luego también tengo pensado hacer musculación y hacer un poco de tonificación, además en, en spinning sé que se, se trabaja mucho la, la musculación también, así que… Sí. Y parece que solo, solo utilizas las piernas, pero luego… No, lo haces todo, los, eh, ¿eh? los brazos, tienes agujetas, tienes… Sí.
0: Spinning en el culo bien duro, ¿eh? Como uh -huh. una piedra, por un caparazón de tortuga. Sí, sí. <risa> bueno, lo siguiente y quizás más difícil para mí es evaluar tu dieta. Uh -huh. Es que el éxito del ejercicio depende en gran medida de acompañarlo de una buena dieta. Buscas la ayuda de un nutricionista o de un médico experto para que te establezca unas pautas porque, claro, según el tipo de deporte, o sea, según el tipo de beneficio que quieras encontrar en el deporte, tendrás que hacer una dieta u otra. Y en general se recomienda una dieta con ingesta mayoritariamente de, grasas, de, proteínas, perdón, de proteínas moderada de carbohidratos y baja en grasas. O sea, así lograrás un mejor rendimiento. Yo en mi caso me es muy difícil dejar la fritanga, lo tengo que reconocer, mm. pero yo sé que tú sí que vas a poder, ¿verdad? ¿Estás pensando ya en cómo vas a acompañar ese deporte?
1: Yo sí, yo sí. Yo... ¿Qué le
0: recomiendas a nuestros oyentes que estén como tú, que se vayan a apuntar ahora al gimnasio y a lo mejor no tengan aún mucha idea de alimentación? ¿Tú qué vas a empezar? mucha verdura? ¿Proteínas?
1: Pues yo lo que me funciona muy bien es el fin de semana en el mercado comprar un montón de verdura. Y claro, como la verdura es de las cosas que antes se pone mala, claro, porque por ejemplo un plato de macarrones no puedes puede no hacértelo y no va a pasar nada, pero la verdura al final te toca hacértela porque si no te toca tirarla. Y te obligas Entonces a comer. te obligas a comerte un día una berenjena, un día eh, brócoli, otro día así, van pasando los días y cada día es que o te lo comes o se te pone malo, así que te, te obligas a ti mismo a comer verdura y claro, te sacias de verdura y no...
0: Y para la gente que no le termine de convencer la verdura, pueden camuflarla con algo de carne también, ¿verdad?
1: Sí, se pueden camu camuflar con carne, se puede camuflar con arroces, con pasta, con salsas. Por ejemplo, la salsa de soja es eh, muy baja en calorías y camufla muy bien la, la verdura. El sabor, ¿no? Uh -huh.
0: Porque no toda la verdura está rica. Que... <risa> <Y> ojalá <risa> que más, que las que cosas no. Que, 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 que no engordaran, Estuvieran tan ricas como las claro. que engordan, ¿eh? o sea Es que sería maravilloso. Te imagínate que el brócoli tuviera sabor a bacon. Es que a mí sí. me parecería, yo, súper chulo. Me comería brócoli todo el día a bocados. Es sí. que, pero no
1: pasa, tío, que me da mucha rabia. Es lo, lo que hay. Qué mal. Siempre le puedes poner bacon al brócoli para que Es lo que hago.
0: Y luego muchas veces lo frío con ese aceitito que suelta sí. el, el bacon. Bueno... Lo más importante quizá de, este, de esta guía de consejos que os traigo es buscar el consejo de un profesional, ¿vale? Porque aunque en muchos gimnasios verás a gente pues, que se entrena sola o que lleva el ritmo incluso de otras personas, esa gente suele tener bastante experiencia y suele haber trabajado con un profesional en, en otras ocasiones. Así que busca la experiencia de un instructor porque es, lo más, es el más capacitado para elaborar un plan de entrenamiento adaptado a tus necesidades, pero tanto el plan de, <coughs> perdón, tanto el plan de entrenamiento como la alimentación, o sea... Hay que uh -huh. cubrir siempre que se hace deporte hay que hacerlo con cabeza, ¿vale? Así que además de diseñar el plan de ejercicios te ayudará a mantener un buen nivel de motivación que es algo muy importante para tener éxito en la aventura del gimnasio porque pienso uh -huh. que en el momento en que pierdes la motivación pierdes las ganas de ir al gimnasio.
1: Pues sí, es muy importante la motivación y, y ser constante uh -huh. porque no vale no vale la pena estar yendo una semana todos los días o cuatro días seguidos y luego enseguida te cansas y estás reventadísimo. Y dices, ya no más, es mejor empezar… Eso fue lo que me pasó a mí. <risa> eso fue, eso fue. Y es mejor empezar dos días por semana y ser constante durante más tiempo.
0: Sí, pues sí. Pues el siguiente punto es el equip eh, equiparse, el equipaje. Recuerda llevar siempre… Por ejemplo, mira, tú en tu caso es el que me… El, yo creo que el más acertado después de haber <risa> practicado ese deporte. Recuerda siempre llevar una toalla para la sudor y agua para hidratarte durante el ejercicio debes beber aunque no tengas lo mejor es que el agua no esté fría sino de temperatura ambiente en invierno y un poco fresquita en verano uh -huh. te digo esto porque yo que también he hecho spinning sabes que la toalla es súper necesaria en, en, cuando estás haciendo ese, ese deporte no lo parece porque dices no, yo por ejemplo dije yo no no sudo mucho y no me la llevé pero vas en la bici y te van salpicando las... <risa> una... Sí, sí, sí. Además, muy necesario. Para, luego... en el gimnasio, para ir secándote de ejercicio en ejercicio para uh -huh. no constiparte para, para todo yo creo ahora mismo en invierno es necesario llevar una toalla y una botella de agua
1: Uh -huh. Sí, además para luego limpiar la bici, porque si no, como los turnos dan claro. tan rápido normalmente. <ríe> Su
0: ajena ajeno ahí. <ríe> claro. ¿Y qué te iba a, te iba a preguntar algo? Ahí se me olvida. Ah, sí, si tú eres más de agua o de isotónica.
1: Yo soy más de agua. Sí. Y mira que a mí no, no soy muy de beber agua, ya lo sabes. Pero así, cuando hago deporte, eh, siempre tiendo a beber agua, porque es un momento en el que tengo sed. Y digo, es que si no bebo, eh, si no bebo agua ahora, no voy a beber en todo el día. Claro.
0: Yo, Así fíjate, que... si he sido obeso de espíritu, que yo cuando hacía natación solo tenía ganas de nadar para beberme el Powerade, para beberme la bebida sotónica era, era mi única motivación para hacer deporte, el beberme la bebida sotónica De hecho, cada vez que iba volvía, bebía isotónica Y, y era feliz, era, era una persona, la verdad es que muy feliz. Bueno, y por último, eh, lo más importante también junto a, a un buen equipaje y a contactar con un profesional, es calentarse y estirar. Es algo que cualquier deportista sabe, pero muchas veces se nos olvida ¿vale? uh -huh. O aunque no seamos deportistas, también lo sabemos que es muy importante calentar las articulaciones, pero se nos olvida Y calentar y estirar es imprescindible para evitar lesiones o para rendir al máximo Pero sobre todo para evitar lesiones, porque cuando los uh -huh. músculos no están calientes es muy fácil eh, Que se te monte algún ligamento, alguna rotura, alguna fricción, cualquier cosa de esas Así que, hay que uh -huh. siempre antes, antes y después hay que calentar y estirar, es recomendable antes y después como bien dices, tirar al acabar el entrenamiento es importante para mejorar la circulación sanguínea y tal, pero también es importante estirar antes para ir calentando todas las partes del cuerpo y que a ninguna le pille de sorpresa que te vas a poner a hacer ejercicio.
1: Pues sí, además así podemos evitar que al día siguiente te sientas tan cansado y puedas tener más motivación para volver a ir al, al gimnasio.
0: Esperemos esperemos que, que te dure esa motivación Paula, te invitamos a volver dentro de, de un tiempo Y que nos cuentes si sigues en el gimnasio Cómo está siendo esa, esa experiencia y, y esa vivencia
1: Vale, pues nada, muchas gracias Y a, volveré
0: Invitada que es Así que nada, muchas gracias Paula por, por venir bueno, pues por desgracia ya llega el final de este programa, ya son casi las 9 de la mañana y nos tenemos que marchar. Pero eso sí, con, con este temazo de, de Dover que nos está poniendo Sergi en este momento, gracias a mi compañera hoy, a Paula Deltel, aquí por hacer posible este programa y decirnos cosas tan interesantes como estas palabras inglesas que todos vamos a saber utilizar seguro a partir de ahora. A nuestro productor, a Roberto Prada Y al magnífico técnico, Sergio Jabaloy Aquí hoy en los controles técnicos Y sobre todo, gracias a vosotros por escucharnos Mañana no es fiesta, pero estamos re que contentos Porque es martes y nos volvéis a tener aquí Así que no lo podéis perder Ah, y recordar que siempre estamos atentos a las redes sociales Así que si queréis mandarnos algún mensaje, comentario hacernos alguna petición, si sabéis más palabras inglesas que queráis comunicarnos, nos, eh, nos encontraréis como arroba despierta umh. Yo soy Abraham Rico y ha sido un placer estar hoy aquí. Así que con Dover, os dejo. <música>